0: Você está ouvindo uma mensagem da Fonte Church de Fátima do Sul Quero compartilhar com, com os irmãos uma palavra que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo primeiro. É uma noite muito muito gostosa Em que a palavra, ela, ela foi ministrada através dos louvores Foi ministrada através da, da dança Foi ministrada através do pastor E pela misericórdia de Deus, ela vai ser ministrada mais uma vez. Tem alguém que nos visita hoje? Se tiver a cena com a mão, amém. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. É um prazer recebê-los na casa do Senhor e que a presença de Deus esteja sobre a sua vida, não só aqui, mas em todos os lugares. Quero cumprimentar Aqueles que nos assistem pela internet Um beijo especial para minha irmã que nos assiste Adriana Primeiro livro de Samuel No capítulo primeiro Está escrito assim Antes da gente iniciar eu quero, eu quero dizer uma coisa Essa noite o Senhor preparou para aqueles que têm sonhos Além de mim tem alguém aí que tem sonhos? Então você está no lugar certo Que a poderosa palavra de Deus trate contigo Que o Senhor possa Do jeito dele, da maneira dele Realizar os seus sonhos Primeira Samuel, no capítulo 1, está escrito assim Houve um homem de Ramataim, Zofim Da montanha de Efraim Cujo nome era Elcana, Filho de Jeroão Filho de Eliú Filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofne, Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas suas filhas. Porém, Ana, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava. Ana, porém, porém o Senhor tinha cerrado a sua madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porque o Senhor tinha-lhe encerrado a madre. Tinha-lhe cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos, Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dera um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar, Sobrinha na sua, na sua Bíblia, por gentileza, perseverando ela em orar. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, ele até quando estarás tu embriagada, aparta-te do vinho? Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou a mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém o tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora." Então respondeu ali e disse Vai em paz E o Deus de Israel te conceda a tua petição Que lhe pediste E disse ela Acha a tua serva graça aos teus olhos Assim a mulher foi No seu caminho e comeu E o seu semblante já não era mais triste Obrigado Caio Obrigado Então. E levantaram-se de madrugada E adoraram perante o Senhor E voltaram e vieram à sua casa A Ramá Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Esse é um, um texto de uma mulher que tinha um sonho, e que tinha um sonho impossível. Ela era estéreo e queria ter um filho. O texto diz que, que o cana, o marido, possuía duas esposas, até porque naquele tempo o costume permitia ao marido ter outra esposa quando a primeira fosse estéreo, era uma forma de preservar a descendência. E ele, ele tinha uma outra esposa. A Bíblia não diz quantos filhos a Penina tinha. A Bíblia diz que a Penina a irritava, porque ela não tinha filhos, que ela não gerava. A Bíblia diz que Eucana amava Ana, e essa sua vez era infeliz porque não gerava. E a gente tem um conjunto de fatos, um conjunto de fatores que que vai deixar Ana extremamente amargurada, o texto diz que ela está extremamente amargurada, a gente não sabe exatamente quantos filhos tinha Penina, a Bíblia não diz, alguns supõem que ela tivesse dez filhos, pelo que, pelo que Eucana diz para ela no verso 8, então Eucana seu marido disse, Ana por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Alguns têm essa, essa suposição. Alguns acreditam que, que a Penina tivesse dez filhos, tivesse gerado dez filhos. Mas, na verdade, isso é um, é um fato que, menos relevante. O que consta é que a Penina tinha filhos. E que a Ana não tinha filhos. E que a Ana estava terrivelmente amargurada por isso. E a gente olha esse texto, ele vai nos ensinar uma questão bem difícil de se perceber, pastor Bruno. É que o Cana ele não conseguia entender a dor que Ana sentia. Nesse verso 8, quando a gente acabou de ler, eu vou reler ele diz então, cano seu marido, disse, Ana, por que choras? Por que você não come? Por que está mal o teu coração? Ele fala: assim, não sou eu melhor do que dez filhos? Só quem tem a frustração de um sonho, sabe o tamanho do sonho. Às vezes a gente tenta suprir algo que a gente não tem condição de suprir, Tiaguinho. O sonho dela era ter um filho. E ele diz, eu não sou melhor do que das filhos? Não é, porque você é marido, filho é filho, marido é marido. E a gente tem que entender que a gente não vai poder suprir todas as coisas. Da esposa, a esposa não vai poder suprir todas as coisas do marido. Mas a gente vai aprender com a Ana. Como que a gente vai procurar suprir isso? Ana, ela vai ensinar para a gente algumas coisas que, que são básicas. Mas a história de Ana, ela está escrita porque a gente esqueceu das coisas básicas. Diz o texto que ela queria gerar, que ela queria ser mãe. E ela perseverou em orar. E quando a gente fala sobre isso, é tão básico do básico que a gente está tá falando, que a gente está tá, tá ministrando, mas a Bíblia relatou que ela perseverava em orar. A Bíblia nos mostra nesse texto que dentro da casa a gente pode ter frustrações que ninguém pode resolver, que pode trazer amargura de alma, que ninguém consegue resolver. Diz o texto que Elcana amava Ana e ele separava a parte excelente para ela, mas tem um vazio que ele não conseguiu preencher, que era o sonho dela de gerar. Quantos sonhos que a gente tem, que a gente não tem conseguido gerar. quantas coisas que o marido não consegue suprir, que a esposa não consegue suprir, porque são coisas extremamente personalíssimas, e só Deus pode suprir, só Ele pode mudar a história, quantas pessoas na situação de Ana, que sonha em ter filhos, mas o texto diz, no verso 5, porém o Senhor, tinha cerrado-lhe a madre, o verso 6 diz, porquanto o Senhor, tinha cerrado-lhe a madre, quantas pessoas, no Brasil, no mundo, tem o sonho de gerar, tem o sonho de gerar filhos, tem o sonho de gerar histórias, e o Senhor tem cerrado a Madre, o mesma, a mesma Bíblia que diz que o Senhor cerrou a Madre, que Ele fechou as portas, diz que Ele fecha, e se Ele quiser Ele abre, que Ele é o Senhor… Ana, ela descobre o caminho de fazer, de ter vida, de arrancar vida, de colocar vida no ventre. Diz o texto que ela perseverou em oração. E muitas das vezes, a gente não consegue entender a busca das pessoas. Hoje o, o, o fogo está descendo, né, e a gente olha, e, e a igreja não no, no mover, eu imagino Ana aqui na busca dela, pastora, Renata, o sacerdote olha para ela, e vê ela mexer os lábios, e ela não fala nada, parece que ela está em outro lugar, o sacerdote chega até, até Ana, e diz, você tá, vai ficar aí, você está embriagada? ele olha ela num canto, e diz o texto que ela conversava com Deus com o coração, ela não conversava com os lábios, Deus sonda o seu coração, Deus sabe dos seus sonhos, Ana ensina, persevera em orar, ela fala, lembra de mim Senhor tudo que eu quero é ter um filho, ela sabe o que, que ela quer, e aí é o outro segredo que Ana nos ensina, ela fala assim, eu quero um filho varão, eu quero um menino, a gente precisa, como família, saber o que a gente quer para a nossa casa, a gente precisa saber o que, que a gente quer para o nosso casamento. A gente precisa saber o que, que a gente quer para os nossos filhos. A gente precisa saber o que, que a gente quer para a nossa casa. E a partir do momento que a gente sabe o que, que a gente quer, a gente tem que falar com Deus de uma forma clara. Ela, ela disse, eu quero um varão. Eu quero um menino. Eu quero gerar, mas eu quero um menino. Ela falou, Senhor, eu não quero nem para mim. Depois que o Senhor me der, eu te dou ele de novo, mas Eu quero. E muitas das vezes a gente não tem pedido ao Senhor, da forma como deve ser. Esse diálogo de Ana com Deus, ele não parte daqui para lá, ele parte daqui para lá. O texto diz que ela conversava com o coração dela, Deus sonda o coração. Deus sabe daquilo que você precisa. É Ele que gera os sonhos, é Ele que é capaz de aperfeiçoar o sonho em nós. É Ele que muda histórias. E a gente vai caminhar por esse texto, a gente vai caminhando por esse texto. A gente vai ver que a, a frustração dos sonhos ele nos deixa a frustração nos deixa doente. Diz o texto que que Ana ela sentava à mesa e não comia. Imagina dentro da nossa casa. Quando a gente se reúne à mesa, alguém dos nossos com a frustração tão grande a ponto de sentar e não comer porque está triste, porque está amargurado, porque o sonho é, é impossível e essas coisas acontecem e ela vai acontecer em todos os lugares porque todas as pessoas têm sonhos e é possível que todas as pessoas se frustrem por isso mas eu quero te dar uma boa notícia existe um diálogo feito de coração para coração, com aquele que pode realizar os seus sonhos, Ana, ela se colocava no canto, ela gemia, o sacerdote não escutava o que ela falava, Tiago Pires, o sacerdote pensava que ela estava embriagada, mas a mesma Bíblia diz que o Espírito Santo também intercede por nós, com gemidos inespremíveis aquilo que as pessoas não entendem aquilo que as pessoas olham e nos acusam acusou ela de estar bêbada aquilo que as pessoas fazem julgamentos sobre nós no momento que você está chorando no momento que você está quebrantado o Espírito Santo está pegando o seu clamor está levando no pai e falou assim ela precisa ter um filho ela precisa ter um varão ela precisa mudar a história ele precisa mudar a história a linguagem do coração, essa nem a gente consegue manipular, a gente consegue manipular o que sai da boca, a gente consegue falsear o que sai da boca, mas do coração não, por isso Ana conversava com Deus pelo coração, Deus sabe que, que, quais são os seus planos, Deus sabe qual é o seu clamor, isso basta não, diz o texto que Ana perseverou em orar, ela perseverou em falar com Deus, ela falou assim, eu quero um filho, tem coisas que você quer muito, mas talvez você tenha dito na sua cela, ora por esse projeto meu e deixou lá na célula, tem coisa que você quer muito, talvez você tenha deixado com o seu líder, talvez você tenha deixado com, com a irmã de oração, com o irmão de oração, o Senhor quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu gemido, Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer que você fale, eu quero é isso, eu quero um menino, eu quero um varão, eu quero vida nova, eu quero paz, eu quero ser liberto das drogas, eu quero ser liberto do vício, eu quero ser liberto da pornografia, o Senhor muda a história. Ele te trouxe aqui só para te relembrar coisas simples. Ele muda a história. E o texto vai, vai nos dizer que, que pedir a Deus de forma objetiva é algo que a gente precisa fazer ela pois com amargura de alma orou o Senhor e chorou abundantemente ela estava amargurada sabe tem horas que a gente quem quiser escandalizar que escandalize tem horas que a gente é, a gente está amargurado e a gente não quer mostrar que está amargurado e ela estava amargurada eu falou assim, eu estou derrotada. que às vezes a gente tem a mania de falar, é só vitória, a gente está morrendo, não é só vitória. Eu creio que a vitória vem. O Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu creio, mas tem momento que a gente está debaixo da amargura. Tem momento que a gente está debaixo do sofrimento. Tem momento que a gente quer parar tem um momento que o semblante cai, e a única coisa que a gente consegue na nossa amargura, é que o Senhor sonde o nosso coração, que Ele entenda o que, que a gente está passando, às vezes a gente quer ser super herói, e Ana está nos ensinando que ela está amargurada, que ela está triste, que ela não quer comer porque ela tem um sonho, ela está sendo afrontada. E ela falou: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de um filho. Quantas anos não existe em Fátima do Sul? Quantas anos não existe na igreja? Quantas pessoas no mundo que Deus cerrou a madre, você que está me assistindo hoje, pela internet, você que está aqui pessoalmente, o Senhor é poderoso para gerar vida dentro de você, o Senhor é poderoso para mudar a história, o Senhor, o livro, o livro diz no capítulo 2, que é Ele quem dá a vida, e é Ele quem tira a vida, Ele que muda a história, Ele que muda o curso, o Senhor quer gerar vidas nessa noite, Deus quer tratar nos ventres nessa noite, Deus quer tratar nas histórias nessa noite, se Deus te colocou na frente de um aparelho para ouvir essa palavra, se Deus te trouxe aqui, eu quero te dizer, é porque Deus tem vida para gerar em você, não teria te colocado aqui hoje, para a gente pregar uma palavra que voltasse vazia, mas a palavra que é ministrada aqui hoje, pelo poder que é no nome de Cristo, pelo poder que é no sangue de Jesus, ela produz resultado de vida na sua vida, essa é a mensagem simples do Evangelho, que aquele que crê, como dizem as Escrituras, para ser assim, no seu ventre, vão jorrar rios de água viva, vai jorrar vida de dentro do nosso ventre, de dentro da nossa história, de dentro da nossa casa, se a gente crê como diz as Escrituras… E diz as Escrituras que Ana perseverou em orar. Ela perseverou em buscar. No verso 17, está escrito assim. Respondeu Eli e disse, vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. o sacerdote ele conversa com ela e fala, você está embriagada, ela fala, não estou embriagada, eu estou conversando com o senhor, estou falando para ele o que, 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 que eu quero, ela, e, e aqui tem um detalhe muito interessante, que Deus sabe o que ela quer, mas o sacerdote não, ela conta para Deus o que ela quer, ela não fala para o sacerdote, ela está tendo aquele contato com o sacerdote, ela falou assim, eu estou contando para Deus, eu estou falando para Ele da minha petição, e aí o sacerdote, fala com ela assim, então você vai em paz, ele concorda com o pedido dela, ele concorda com a petição dela, ele fala assim, que o Senhor, o grande Deus de Israel, que Ele atenda a sua petição, como sacerdote de Deus nessa noite, eu quero declarar que o grande Deus de Israel, Deus que habita sobre essa igreja, que Ele atenda a sua oração, que Ele atenda a sua petição, que Ele faça brotar a fonte de água viva do seu ventre. Ainda há Deus em Israel, ainda há Deus em Fátima do Sul, ainda há Deus nesse lugar. Eu creio na palavra que eu prego. O apóstolo Paulo falou assim, eu não me envergonho do evangelho que eu tenho crido, que eu tenho pregado, porque ele é poder de Deus Esse evangelho é poder de Deus E como é que Ana Busca o impossível Ela ora Ao Deus dos céus Ela diz ao sacerdote Que Que ela tem uma petição ela é abençoada pelo sacerdote. E aí eu quero eu quero te dizer uma coisa. Aprenda a ser abençoado pelos seus pastores, aprenda a ser abençoada pelos seus líderes. Quando eles impuserem as mãos, quando eles te abençoarem, não duvida da palavra que sai da boca deles, porque o sacerdote é aquele que Deus colocou entre o canal de entre os homens e Deus. Quando o sacerdote dizer que você está abençoado... Não duvide da benção Quando o sacerdote dizer que Deus atenda a sua petição... Quando ele te abençoar... Receba a bênção que vem dele. Verso 18... E disse ela... Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu... E o seu semblante já não era mais triste. Depois que ela conversou com Deus depois que elas, teve uma ligação do coração, com o coração de Deus, depois que ela conversa com o sacerdote, quando ela sai do templo, diz assim, e aí ela comeu, e o semblante dela, já não era mais triste, Ana nos ensina, que a partir do momento, que ela saiu do templo, ela tinha certeza, que Deus, colocava vida no ventre dela, falou assim, ela mudou o semblante, ela era outra pessoa, ela conseguiu comer pastora Renata, os gemidos que ela, que ela fazia, os gemidos que ela deixava, aquilo ficou ali, ela deixou no altar, no nosso caso, a gente deixa no pé da cruz, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, Isaías diz que ele levou as nossas dores, as nossas aflições, as transgressões, a doença, ele levou a nossa esterilidade. Ele veio para que a gente tenha vida e para que a gente gere vida. Os sonhos que você tem gerado dentro de você, os sonhos que você tem tentado gerar dentro de você, como sacerdote nessa noite, eu quero te dizer, que o seu semblante volta a ficar em paz, que volta a ter vida na sua vida, que você volta a sentir vontade e desejo de comer, porque o Deus dos exércitos, Ele escuta a sua oração. É preciso clamar a Ele, é preciso perseverar em oração, é preciso mudar o semblante... Nós não podemos ficar com semblante de derrotado, porque a nossa vitória ela foi comprada por preço caro, preço de sangue. Ele falou: Eu vim para que você tenha vida, para que você gere vida, para que você tenha vida em abundância. Ana está nos mostrando que ela subia de ano em ano ao templo e lá ela entregava o clamor dela ao Senhor. Verso 19. Depois de tudo que eles fizeram, que ela mudou o semblante, que ela comeu, que ela voltou para casa, o verso 19 diz: "Levantaram-se de madrugada." E adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. O Senhor lembrou de Ana na madrugada. Por que, que o Senhor lembrou de Ana? Ele falou assim, é aquela que chorava que ninguém entendia, é aquela com aquele gemido, que ligou o coração dela ao meu coração, o Senhor falou assim, é aquela, eu lembrei dela, a gente precisa produzir algo, para que o Senhor lembre da gente, diz que de madrugada, antes de tudo, ela o adorou, e o Senhor conheceu a adoração dela, ainda que em momentos diferentes ainda que em situações diferentes que no momento ela estava amargurada e o texto diz que quando ela sai ela já muda o semblante então quando ela chega em Ramá ela já não é aquela pessoa amargurada quando você chegar na sua casa e quando você o adorar ele vai lembrar da sua petição mas ela ela forçou a lembrança de Deus pastor Bruno Deus não falou Pô, você é aqui de novo não a Bíblia diz e ele lembrou dela pastor. ele lembrou pensa que coisa fantástica na hora que a gente adorar a Deus Deus falou assim rapaz eu lembrei de você Você que queria, você que me pediu para levar vida na sua casa. Lembrei, eu lembrei de você. Imagina Cacildo, o Senhor lembrando da gente. Eu lembro do que você me pediu. Os sonhos deles dele é muito maiores e melhores do que o nosso. E quando Ele lembrar do que a gente pediu, Ele vai fazer muito melhor do que a gente pediu. Ele vai fazer numa proporção que a gente não entende. Sabe por quê? Simplesmente porque Ele é o Senhor. Simplesmente porque... Ele é aquele... Que é dono do passado, do presente do futuro sem que a gente abrisse a boca, ele já sabe mas ele quer escutar a sua voz ele quer dar algo bom para você Efésios, capítulo, 20, capítulo 3, verso 20, está escrito assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, da, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Efésios está dizendo que ele é poderoso para fazer muito mais abundante daquilo que a gente pediu, ela falou, Senhor, eu quero ter um filho, eu quero ter um varão, ela falou, senão vou te mandar um homem que que tem um naipe de juiz, que saiba governar, que vai marcar a sua história, ela só queria um menino, Deus manda para ela, Samuel, o que você tem pedido para Deus? E o que Ele tem reservado para você, é muito maior do que você tem sonhado, é muito maior, os nossos planos não são os planos dele o pensamento dele está em outra esfera o tempo de humilhação passou a gente tem a gente tem a mania pastor Bruno de falar que o tempo de de cantar chegou e o tempo de cantar para Ana chegou porque diz o texto que que Deus lembra dela. 1 Samuel capítulo 1 verso 20 E sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel porque dizia ela O tenho pedido ao Senhor. Capítulo 2 Vou correr um pouco que a hora está avançada capítulo 2 de 1 Samuel então orou Ana e disse o meu coração exulta no Senhor o meu poder está exaltado no Senhor a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos porquanto me alegro na tua salvação esse é o famoso cântico de Ana Ana cantou e o seu tempo de cantar também chegou. O seu tempo de testemunhar as maravilhas que Deus fez também chegou. Então, 1 Samuel, no, no capítulo 2, a gente vai seguir até o verso 9. Então, e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o Senhor nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estério teve filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e que a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterque exalto necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer dar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. É o Senhor que manda na sua história, é Ele que decide, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz descer a sepultura e faz retornar de lá é Ele que faz a estéreo gerar, é Ele que compreende os seus sonhos, e sendo os seus sonhos da vontade de Deus, é Ele que diz o amém, é Ele que muda a história, quem tem sonhos, muito difíceis de ser realizados além de mim, tem mais alguém? Aleluia. O Senhor, o Deus de Ana, é o mesmo Deus que habita nessa igreja, que anda no meio de nós. Ele pode mudar a sua história. Conta para Ele. Fala com Ele. Tem uma frase bonitinha, já sumiu das camisas, graças a Deus que ela sumiu, que falava assim, não conte para Deus, não conte para o, o seu problema não conte para Deus o seu problema, né? conte para o seu pro problema o tamanho do seu Deus, isso é mentira, fala para Deus, eu estou com problema, conta para quem pode resolver, conta para quem pode dar solução dos céus, conta para quem pode abrir a madre, conta para quem pode devolver sonhos, e ele pode revolver, devolver sonhos, e Ele pode realizar sonhos, essa noite ela é dividida em dois, dois fatores, dois tempos, o primeiro, Deus vai restaurar sonhos nesse lugar, pessoas que deixaram de sonhar, vão voltar a sonhar nessa noite, sonhos que estavam adormecidos, eles voltarão a ter vida. A madre que estava cerrada, ela volta a produzir sonhos. E aquelas pessoas que já têm sonhos, que estão buscando ao Senhor, eu quero declarar como o profeta, como o sacerdote Eli declarou, os que o Senhor atenda a sua petição. Eu concordo com o seu pedido a Bíblia diz que se dois ligares na terra, está ligado no céu, eu concordo com o seu pedido, eu concordo que Deus volta a frutificar o seu ventre hoje, eu concordo que Deus frutifica o seu ventre hoje, há poder na palavra do Senhor, há poder no nome de Cristo, eu creio nessa palavra de verdade, eu creio que Ele realmente é o que dá a vida e o que tira a vida, o que faz descer a sepultura e se ele quiser ele tira da sepultura eu creio e eu declaro que você sai daqui com o um semblante novo você não terá mais o semblante caído porque o Deus de Ana o Deus de Isaac o Deus de Jacó, o Deus do pastor Bruno o Deus da igreja ele está presente aqui para falar assim, hoje eu faço correr água viva no seu ventre. Onde tiver lugar de morte, vai nascer vida, vai ter fonte de vida. Ele é o Senhor. Eu quero fazer um ato profético, eu quero te pedir que feche os seus olhos. E você que tem uma petição muito, muito impossível. Que você já tentou de todos os jeitos e não conseguiu. Que você ergue as suas mãos. Aleluia. Deus Santo. O Senhor é o mesmo Deus que operou no ventre de Ana o Senhor é o Deus que lembrou de Ana, Senhor, por misericórdia, por misericórdia, Senhor, visita os ventres nesse momento, Jesus, A sua palavra diz que o Senhor Deus que faz tudo novo. No Senhor, cada mão erguida, Senhor, é porque reconhece a sua soberania, a sua autoridade, o seu poder. seu Deus, através de cada mão levantada, produz os um milagres, sonhos. Senhor Deus, leva a vida ao ventre. Senhor, gera vida no ventre das pessoas que ergueram as mãos. Leva vida ao coração das pessoas que ergueram as mãos. Senhor Deus, nós te pedimos por misericórdia. Lembra dessas pessoas, Senhor. Lembra de nós, Senhor. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que faz tudo novo. O Senhor, lembra das mãos estendidas. Que cada mão estendida, Senhor, o Senhor sonde o coração delas. Faz história, Senhor. Por misericórdia. Você que levantou sua mão, eu quero dizer mais uma vez, eu concordo com a sua petição. Eu creio que se dois ligarem na terra, está ligado no céu, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir e para fazer tudo novo. Que a poderosa mão de Deus. que ela junte nas suas mãos, que você sinta o agir de Deus, que você sinta o toque do Senhor, para que haja vida no seu ventre, para que haja vida na sua casa, para que haja vida na sua história, que o sopro de Deus sobre esse lugar, traga unção nova… Ana, depois de um tempo, ela volta ao templo, quando o menino diz, é desmamado para cumprir o voto ao Senhor, eu quero declarar que o voto que você faz com o Senhor, que aquilo que você sonda no seu coração, você vai voltar nesse lugar e vai testemunhar ao Deus dos céus, porque Ele cumpriu no seu ventre, no seu coração, na sua vida, aquilo que foi pregado aqui hoje. que a poderosa mão de Deus pastor Bruno esteja sobre essa igreja que a poderosa mão de Deus esteja sobre esse lugar e você que creu nessa palavra você que creu que Deus coloca no seu ventre água viva nos seus sonhos na sua história na sua casa eu vou pedir que você desocupe as suas mãos mas que você dê a melhor salva de palma que você já deu para o Senhor Jesus. Aleluia!